0: Web. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Y bueno, aquí estamos, otro día más, para hablaros de, de otra, otro episodio de Historias Magtech para no dormir. Hoy quiero despertaros vuestra curiosidad y, como os comenté, quitaros algo de sueño con otro tema que creo que os interesará. El tema del que os hablaré es de la Web 3.0 y más allá. ¿Cuál es mi opinión sobre la verdadera Web 3.0? Pero antes de empezar quiero daros las gracias a todos por el espectacular impacto que ha tenido el anuncio que hice en LinkedIn de, de este canal, del canal Historias de Master para no dormir, que lleva ya más de 10.000 impresiones, muchísimos comentarios y muchísimos me gustas y compartir. Así que, muchísimas gracias. Si queréis eh, saber de qué comentarios hablo, pues abajo, en la descripción del vídeo, podéis encontrar eh, mi canal de LinkedIn. Otra vez, gracias. Eh, La verdad es que me ha sorprendido, así que, bueno, las sorpresas siempre siempre son agradables, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, como os he comentado, de de, de por qué se habla de Web 3.0 qué significa, qué es, cuáles son los pilares básicos siempre desde el punto de vista mío, que no me considero un experto precisamente en los conceptos de la web 3.0 y sobre todo de por qué en mi opinión los los futuros o los pilares futuros de internet, porque al final la web 3.0 habla de esto, del futuro de internet son algo distintos a lo que en el fondo se comentan y siempre desde mi opinión ¿Qué os parece? Bien, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece bien, verdad? Pues, por favor, o sea Abajo, perdón, soy nuevo en YouTube Por aquí abajo Si le dais a suscribir al canal Tendréis un buen karma para toda la semana Bueno, bromas bueno, aparte, no tendréis un buen karma Pero a mí me hará ilusión y yo creo que me ayudaréis a, a seguir haciendo vídeos Pero bueno, empezamos ¿Qué es eh, ¿Esto de la web 3.0 eh, es algo nuevo? ¿Es algo que se lleva escuchando desde hace poco? ¿O es algo que lleva ya más recorrido? En primer lugar, comentar que, que, que bueno yo ya como ya llevo tiempo en este sector, pues ya desde, desde hace 5 años atrás, eh, si mal no recuerdo, sí, creo que unos 5 años atrás, se empezó a hablar de, de lo que era la web semántica. Eh, eso es un poco las bases de lo que ahora se conoce como web 3.0, de hecho hay mucha gente que, que, lo, que lo trata como prácticamente como un sinónimo. ¿Qué es eso de la web semántica? Pues la web semántica es algo más, muy parecido al más, es puro, más puro estilo Matrix, porque al final ¿de qué se trata? Se trata de, de un sitio, un internet donde la inteligencia artificial llegará a tal nivel Que será capaz de de que las máquinas, o sea, al final los servidores y todos esos ordenadores que, que se están conectando en red, en internet, procesen de forma similar a la humana todos los datos y el contenido para que todo esté conectado y haya un entendimiento tanto contextual como conceptual. ¿Vale? Sé que suena algo como ciencia ficción, pero era la base o la definición que se pretendía desarrollar con la web semántica. ¿Estamos en ese punto o no? Bueno, eso es un debate aparte del que por supuesto podemos más hablar en otros episodios o más adelante o podéis dejar en, en comentarios por abajo, podéis dejar comentarios al respecto. ¿En qué se ha traducido actualmente sobre todo esta definición más en la web 3.0? Pues efectivamente se ha recogido el guante de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es un pilar fundamental en la web 3.0 tal como podéis leer en todas las definiciones y como estamos viendo en, en el internet actual, si lo aterrizamos más al marketing y a la publicidad que es donde más nos centraremos eh, en este podcast de Historias matec pues sin duda la inteligencia artificial ha entrado con mucha fuerza tanto lo que es en la parte de optimización de las inversiones como en la parte de la optimización de la experiencia de los clientes, la optimización en la activación. ¿no? Todas las plataformas tienen algoritmos para distintas cosas, algoritmos de pujas, algoritmos de propensión, algoritmos de clusterización Sí que es cierto que dentro de la inteligencia artificial la rama que más fuerza, que más fuerza con más fuerza ha entrado es toda la parte del machine learning, ¿no? del aprendizaje automático. Pero bueno, sin duda en esta parte veremos mucho recorrido. ¿Qué más elementos encontramos en la web 3.0? Otro elemento que encontramos en la web 3.0 y del que se habla mucho es un argumento quizá algo hippie, muy de los 70, ¿no? pero bueno, que es interesante, que es toda la parte de la descentralización. Es decir, en la web 3.0 se pretende que el poder ya no esté en, en, el, en la mano de, de unos pocos, sino que se pretende distribuir ese poder al pueblo, ¿no? a, a los individuos, a los usuarios... Es un poco revolución francesa, vale, lo de lo del acabar con, con el absolutismo monárquico, etcétera, Pero bueno, sí que ese es uno de los propósitos, la parte de la descentralización. De hecho, gran parte de la tecnología que se está desarrollando eh, con el gran pilar del blockchain va un poco en esa línea. ¿no? Donde eh, conceptos como propiedad, la transparencia, asegurar que la cadena... De, de, de intercambio de, de, de tokens, ¿no? de esas propiedades, eh, sea segura y, y se pueda auditar, eh, va un poco en esa línea. ¿no? El segundo punto, y muy relacionado con esto de la centralización, al final es la independencia. Es decir, donde tendríamos un internet o una web 3.0 más independiente y que no sea tan dependiente, ¿no? en el otro lado, de Grandes empresas o grandes plataformas como, como como conocemos, como el propio Google, el propio Facebook, ahora llamado Meta, u otras, ¿no? Que hablaremos más adelante. En definitiva, que esté liberada de lo que sería el yugo de las Big Tech, eh, como se conocen, eh, imaginaros un símil de, de la web 3.0 como, como si fuera eh, que tuviera que venir el Robin Hood de turno, ¿no? Para... para para quitarle poder a todos esos ricos y distribuirlo a, al, al pueblo, ¿no? Distribuirlo a los pobres, ¿no? Para. para equilibrar un poco esa fuerza de poderes. Es decir, todos. todos un poco las, las bases y esos objetivos son todos muy aspiracionales y muy válidos. incluso éticamente, ¿no? y, y. seguramente poca gente pueda estar desacuerdo. Bueno, seguramente las big tech sí que estarán un poco desacuerdo a esto. Pero, en mi opinión, otra cosa es lo que en el fondo está pasando y las bases que estamos viendo sobre las que se está cimentando el futuro de la web. ¿Vale? No sé si a mi opinión de lo que va a ser la web la llamaría la 3.0. En principio sí, porque es la que viene después de la 2.0, o sea que es matemática básica, le sumamos un puntito más. Pero ¿qué, qué, ¿qué estamos viendo, en mi opinión? ¿Y, ¿Y por qué os comento de que os quiero hablar de la verdadera web 3.0? Eh, Al final, Internet, en la actualidad, y ya llevamos viéndolo algunos pocos años atrás, estamos viendo cómo está evolucionando hacia otro tipo de conceptos y otro tipo de pilares, que no digo que no estén presentes en esas definiciones que os he dado, por ejemplo, estaría muy de acuerdo con la parte de inteligencia artificial. También incluso estaría de acuerdo eh, con toda la parte de lo que está suponiendo la tecnología blockchain. Aunque tengo ciertas dudas de, 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 de cómo van a universalizarse ese tipo de soluciones en más industrias que en el tema de la criptomoneda. Por ejemplo, el tema de los NFTs. Yo tengo algunas dudas al respecto, aunque tampoco soy un experto como Willy Rex. ¿vale? No, no puedo, no puedo comentar mucho más, pero tengo tengo algunas dudas al respecto en ese sentido, sí que considero que lo que es la tecnología tiene muchísimo, muchísimo potencial. Pero en definitiva lo que es en el marketing, en la publicidad y en otros ámbitos más de la industria digital, pues bueno, está todavía por ver. ¿no? Pero bueno, es algo que, que sin duda tiene ahí, está una base y es una base interesante e importante y la vamos a seguir viendo. Mis dudas van más al respecto sobre si vamos a ir a una web individualizada y descentralizada o una web libre, si quisiéramos llamarla, ¿no? Donde, donde ese poder eh, ya no está en las grandes plataformas o en grandes empresas, sino que se distribuye de una forma más democrática, por decirlo de alguna forma. Y os preguntaréis, ¿por qué este iluminado de la vida piensa que, que eso no, se, no está presente en el futuro que se está vislumbrando, pues en primer lugar por la privacidad. Y diréis, ¡wow! Pero qué contradicción, ¿no? Eh, La privacidad, pero si la privacidad al final es un propósito que que puede ir muy encaminado en lo que comentábamos de individual, descentralizada. Sí, en parte sí, porque al final el concepto máximo que tiene la privacidad es que tú, como usuario, puedas controlar en todo momento y de forma granular eh, cómo tus datos se están compartiendo y se están monetizando. Y para ahí el blockchain seguramente va a tener mucho que decir al futuro en cómo controlas eso. Pero yo quiero hacer un planteamiento más, más general o ir un poquito más arriba y ser un poco perverso ¿no? en el pensamiento. ¿no? Porque, bueno, por desgracia, piensa mal y acertarás, ¿no? Por desgracia. Porque os lanzo una pregunta, todos estos organismos de regulación, toda esta regulación que que la tenemos muy presente ya en Europa y que está despegando con mucha fuerza en otros países tan importantes como Estados Unidos, para Internet o incluso en otros, como en Asia, en Latinoamérica, donde son regulaciones que son muy estrictas con el tema de la privacidad y como las empresas y distintos Medios, distintas plataformas de internet Deben gestionar la privacidad de los usuarios Mi duda ahí es ¿Qué prefieren los reguladores? ¿Qué prefieren esos organismos? ¿Que esté descentralizado todo? ¿Y que la responsabilidad caiga En el usuario, en el ciudadano? ¿O prefieren tener Actores, players Cabezas de turco Mejor identificables o más fácilmente identificables para vigilarlas y sancionar. Esto es importante. Eh, si viviéramos en un mundo perfecto donde los unicornios cagan arcoiris y, y todo fuera fantástico, pues el concepto descentralizado sería genial. Pero no conozco ninguna institución reguladora que pudiera supervisar ese concepto descentralizado, porque no nos engañemos. No van a confiar en que esa descentralización sea pura y blanca y no haya que regularla. Van a querer entrar y van a querer regularla. Entonces ahí os dejo una duda, una duda que, que incluso yo no sé, no sé contestar del todo. Ahí dejo la dejo votando para, mi, para mis amigos y amigas expertos en privacidad. También lo he dicho en comentarios. Cualquier aportación es bienvenida. Segundo punto que va en contra de toda la parte de privacidad e independencia, en mi opinión. Todo lo que son, lo que se conocen como los GAFA, ¿vale? Eso, ese término que, que, bueno, no es no es un, un anuncio de, de ray este, este espacio, sino que al final los GAFA eh, se refieren a, a una serie de empresas que a día de hoy dominan el panorama. Y aquí, aprovechando este momento, en primicia internacional voy a hacer magia todo el mundo ya estará diciendo, ¿cómo? ¿magia de qué? pues bueno, como me estoy haciendo un pequeño experto bromas, estoy aprendiendo a todo el tema de de grabación de vídeos y algo de edición pues me permitiréis algo de magia uno, dos, tres saco el conejo de la chistera ¿qué os parece? espectacular ¿no? Yo estoy asombrado de poder hacer esto rápidamente. Pero bueno, seguimos con el hilo. Os pongo la presentación para que lo veáis mejor. Muy bien. Eh, lo que os comentaba de la parte de, de privacidad, que lo he comentado ya. Y la parte de lo que son las, los gafas. Los gafas son esas empresas gigantescas que todo el mundo conocéis, como Google, Apple, Facebook, ahora llamado Meta, Amazon, Microsoft. Que al final, no nos engañemos. Son las que están dominando lo que conocemos actualmente como Internet. Entonces, ahí sobre la independencia y la descentralización, ¿vosotros creéis que estas empresas van a renunciar a parte del pastel? Aunque sea pequeño. Pues bueno, yo tengo mis dudas, por eso las planteo. Dicho esto, además, estamos viendo que en contra de lo que sería la descentralización... Y y que que postula la web 3.0 Estas empresas están haciendo movimientos distintos Apoyándose y excusándose en conceptos como el de la privacidad Por ejemplo eh, Apple Pues Apple se ha convertido en un ecosistema cerradísimo Donde si tú quieres hacer publicidad O quieres conectar con los usuarios Del ecosistema de Apple a nivel marketing, que no os engañemos, son usuarios muy valiosos porque los dispositivos de Apple, además de buenos y bonitos, son muy caros. Por lo tanto, es un tipo de usuario que interesa a muchas marcas y muchas empresas para anunciarse. Lo que está haciendo es cerrarse. Cerrarse para que si tú quieres hacer publicidad en ese, en ese ecosistema, lo tienes que hacer bajo sus normas y bajo sus condiciones. Y por supuesto, la información que te comparto es limitada. Eso lo están haciendo en pro de la descentralización la individualización? Pues yo tengo mis dudas, seriamente. Pero bueno, como el ejemplo de Apple, está el de Meta, está el de Google, o está el de Amazon, o está el de Microsoft. Vamos más allá. Otro punto que, que para mí dificulta este tema de la individualización y la descentralización, que es la identidad y cómo se construye la identidad en Internet, o cómo es la identidad en Internet. Y aquí... Los que ya me seguís hace un tiempo siempre me habéis escuchado hablar del símil de dónde está Wally. Eh, espero que todo el mundo conozca a Wally, ¿no? Y si no lo conocen, pues os invito a que, a, que, a que lo descubráis. Al final, es los que somos más viejos en el lugar, eh, era un. Te donde tú tenías en cada página que buscar y encontrar a Wally entre. Bueno, entre una multitud de personas, entre una multitud de. de de personajes y objetos, a veces era sencillo y a veces era fácil, ¿no? Entonces, hace sencillo disculpar y otras difícil. Eh... En Internet, yo creo que todo el mundo nos hemos sentido como Wally en algún momento, ¿no? Hemos recibido una oferta o un mensaje que no, que no tenía nada que ver con nosotros, o al revés, que sí que tenía mucho que ver, ¿no? Entonces, la gestión de esa identidad, al final, es un me gusta describirlo como si fuera una pirámide. ¿no? Actualmente, ese sería resumido, desde mi punto de vista, el nuevo framework de la identidad. ¿no? Es decir, qué identificadores o qué propuesta de identificación se está postulando actualmente, insisto, esto es muy cambiante, es decir, si lo hacemos dentro de seis meses, habré añadido o habré quitado. ¿Vale? Pero al final, en esa falta de consenso, o en esa falta de, de, de acuerdo entre, entre los navegadores, que son al final los que controlan y los que tienen la potestad de controlar esto eh, al final como puerta de acceso en internet. Otra cosa es que la identidad se gestiona en otro lado, pero actualmente se gestionaba desde ese lado, con las cookies de tercera parte, que lo, que lo haremos después. Al final se están postulando otro tipo de identificadores, como puedan ser identificadores de primera parte, es decir, Aquellos identificadores de aquellos sitios donde hay un login y, por lo tanto, la identificación es más clara porque hay un registro y un inicio de sesión. Hay identificadores que, desde el punto de vista del anunciante, serían de segunda parte, de second party, pero para los medios sí que serían de first party. Es decir, al final, imaginar un medio conocido, como puede ser el mundo, donde tiene una capacidad también para que los usuarios se tengan que loguear e iniciar sesión para leer noticias... Al final está recopilando identificadores de primera parte que puede compartir o cruzar con identificadores de primera parte, siendo ese ese comparte identificadores. ¿no? Todos esos identificadores tienen mucho potencial en el sentido de que identifican muy, bastante claramente qué persona es, no es como las cookies que al final identificaban un dispositivo o un navegador, sino que aquí bueno, el identificador está basado normalmente en el mail, por lo tanto bueno, podríamos determinar que es más riguroso son declarados porque el usuario los presta y, por lo tanto, consiente al uso ya que hay una serie de cláusulas que tienes que aceptar. Pero, por supuesto, la escala que tienen es muy reducida. Si con las cookies podíamos llegar a prácticamente todo el Internet, en cuanto a escala y poder servir publicidad, como veremos después, con ese tipo de identificadores la escala es muy baja. Los más optimistas hablan de que, el tráfico logueado fuera de los Wallet Garden o fuera de esos GAFA, ¿vale? Importante, ¿eh? esto lo matizaremos, fuera de los GAFA, podría llegar al 30%, ¿vale? Seguramente lo haga, pero va a tardar. Entonces, bueno, son identificadores que, que tienen menos escala. Aquí también podríamos meter cosas más recientes como la identidad descentralizada que precisamente se está. se está eh, introduciendo por la web. Bueno, en la web 3.0 que precisamente trabaja con blockchain y de la que vamos a escuchar más hablar en el futuro, ¿vale? Todavía es muy, muy reciente, si queréis conocer más al respecto, pues me lo ponéis en comentarios y os paso algunos artículos y algunos papers que hablan sobre eso, que, que bueno, que pueden ser interesantes, aunque todavía tienen muchos retos por delante. Ya después iríamos a una capa donde la identidad ya no es tan clara, no es tan determinística, sino que nos iríamos a modelos ya, incluso modelos que no tienen un identificador como tal, conocido como id Bueno, hago una pequeña pausa. En este canal vais a escuchar hablar mucho de, de anglicismos y conceptos en inglés. Yo voy a soltar muchas cosas. Si alguna cosa no la entendéis o no sabéis qué es, por favor, sin problema, me lo decís y me lo comentáis. Y en un siguiente vídeo os lo aclaro, ¿vale? Es un mal que tenemos en marketing, nos encantan los términos nuevos y si son en inglés mejor. ¿no? Entonces ya iríamos a una capa más pseudoanonimizada, donde entraríamos en modelos construidos con, con inteligencia artificial o modelos más sencillos basados en, en algoritmos de lookalike más sencillos, donde nos servirían pues eso, para construir cohortes que son agrupaciones de usuarios en base a, a un comportamiento concreto. Sin necesidad de que haya un identificador para activar, sino que tú activarías un mensaje o una publicidad, la verías a un cohorte. Lo que pasa o eh, un segmento. Lo que pasa es que efectivamente cada uno de esos usuarios que forman un cohorte o un segmento. Pues sí que estarían identificados de alguna forma. ¿no? Esto, si os suena Google Privacy Sandbox, de lo que hablaremos en el futuro, por supuesto. Eh, que al final es la solución para este mundo privacy first de, de Google. Eh, al principio se hablaba de Flux. Y precisamente Flux era esto, ¿no? Era crear esas cortes ¿no? Sí que es cierto que Google ha degradado Flux por diversas discusiones y debates que ha tenido con distintos organismos de regulación, de lo que hablaremos más adelante en otros vídeos. ¿Y dónde se ha ido precisamente? Pues se ha ido a, a conceptos más sencillos y mucho más anónimos, como pueda ser Topics, que al final es una propuesta contextual gestionada desde el navegador, pero es una propuesta contextual, es decir, en función... ...de lo que vayas navegando y cómo estés navegando y qué páginas estés consultando. Yo, navegador, te voy a asociar a un clúster o a un grupo de usuarios que forman parte de... ...deportes, naturaleza, eh, foodies, eh, techies o todos los conceptos que queráis. Esos topics, que precisamente es lo que sustituye a Flux dentro de WordPress y Sandbox. Y por último tendríamos las contextuales puras y duras, donde el navegador no hace prácticamente nada... Y donde simplemente es, oye, si yo estoy en motor.es, que es un site de motor, de coches, pues que más sentido que si yo quiero y soy una marca de coches, pues me anuncio allí. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Eh, y es algo de, que precisamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La parte contextual, por este fenómeno de privacidad y cuquiles que comentaré más adelante, es como que. es como la chaqueta de pana que ha salido del armario siempre ha estado presente entre nosotros y, y ahora lo único es que la hemos cogido porque se ha, vuelto, se ha vuelto a poner de moda y no la ponemos, ¿vale? Yo siempre... Mi madre siempre dice una frase que tiene toda la razón. Dice, no suelo tirar nada de ropa porque todo vuelve, ¿no? O sea, todo vuelve en cuanto a modas, ¿no? Otra cosa es que seas como yo, que, que con los años vas cogiendo peso y ya no te, ya no te, no te sirva. Es muy relacionado con esto. Eh, al final tenemos... Todo lo que es el fenómeno cookie-less, cookie armagedón, cookie lo que queráis. Al final, el fin de las cookies de tercera parte en el concepto de Internet y sobre todo el uso que se les daba para la publicidad digital, para el tracking y la analítica. ¿Qué es una cookie de tercera parte? Bueno, si se estima oportuno, tenéis eh, varios spots en el el blog de matthesoul.com Eh, Pero bueno, si queréis también incluso podemos hacer un vídeo donde explicamos exactamente qué es una cookie y cómo funciona Al final la cookie tercera parte, eh, a diferencia de otro tipo de cookies como la de primera parte Es un código que se instala en tu navegador por parte de un tercero De un tercero me refiero a un dominio tercero, a una página de internet tercera Por ejemplo, si mi página de internet es antoniandujar.com Y viene Facebook y me instala instala una cookie, porque yo he puesto un script en mi página para hacer acciones publicitarias con Facebook, instala una cookie, pero la instala desde su dominio, ¿vale? Se pone ese código dentro del navegador del usuario, pero el dominio que lo pone es Facebook, no antoniandujar.com se considera una cookie tercera parte. Entonces, las cookies de tercera parte desde hace un tiempo son el nuevo demonio, es el nuevo diablo, eh, tiene poderes oscuros, son capaces de acabar con el mundo, independientemente de otros factores que al final, si queréis, podemos entrar más adelante, porque al final, bueno, Sí que han tenido usos perversos como todo en la vida, pero bueno, no es que sean tampoco precisamente el demonio. Y era una tecnología que, que funcionaba, tenía sus fallos, pero ahí estaba. Esto es algo que, que viene desde hace tiempo. Los primeros, en, en empezar a, los primeros navegadores en empezar a restringir y a bloquear las cookies de tercera parte. Al principio las restringieron ya después pasaron a bloquearlas. El primer navegador fue Safari, como no, Apple. Acordaos sobre lo que os he comentado de las gafas, de, de cuál es el interés de Apple, proteger al usuario o proteger sus intereses económicos, seguramente ambos, vale, pero no, no seamos desde mi punto de vista inocentes y pensemos que solo sea proteger al usuario. Y ya después entraron todos en barrena, desde Firefox con Safari con mayores actualizaciones para restringir más. Metimos el concepto de no solo cookies, sino también identificadores de dispositivos móviles, los Mobile Advertiser IDs, vale, que ahí por ejemplo Apple con su Mate de, para identificar los, los identificadores del de dispositivo móvil, que es la forma en que tenías de identificar un usuario que navegaba, eh, que perdón, un usuario que utilizaba una aplicación móvil, ¿vale? A diferencia de las cookies. Eh, también las está bloqueando a partir del 14.5 y las está anonimizando. De tal forma que es muy difícil la parte del tracking. Y ahí, por ejemplo, Facebook cuando salió la actualización del 14.5 se dio una hostia muy gorda, porque al final el tráfico de, de Facebook está muy basado en la aplicación de Facebook. Hasta la, la esperada o no eh, depreciación o bloqueo de la cookie tercera parte también en el navegador todopoderoso que es Chrome. pensar que la cuota de, de share de mercado de Google Chrome asusta a nivel global. Es una cuota altísima, una cuota que está... En el 50% seguramente en muchos países. Pero es que en España es una pasada. En España está en el 70% o más del 70% de cuota de mercado. Entonces, todos estos bloqueos de third-party cookies, de identificadores, por ejemplo, si lo aterrizamos al mercado nacional, a España, han afectado, pero van a afectar de verdad cuando Google Chrome lo bloquee. Aquí hay un poco de cachondeo, porque los que seguís un poco el mundillo... Eh, Google anunció una fecha de bloqueo de las cookies de third party con su construcción de la alternativa al Google Privacy Sandbox y por 400.000 motivos que podemos entrar más adelante en otros vídeos eh, ya ha he hecho dos retrasos en las fechas con lo que nos estamos yendo ya ahora a lo que sería a la fecha de finales 2023, es decir, 2024 ¿vale? esa supuestamente es la segunda fecha que nos han dado para para el bloqueo de las cookies de tercera parte en Google Chrome. ¿Se va a cumplir ese 2024? Pues, bueno, aquí abrimos apuestas. Aquí, si queréis, podemos apostar. Si me preguntáis a mí, pues yo creo que no. Yo creo que habrá otro retraso. A lo mejor no de tanto tiempo, pero yo creo que habrá otro retraso o veremos otra cosa. Porque, bueno, resolver uno de los problemas que genera esto, como vamos a ver al al final de, de todos estos puntos, no es sencillo. No es sencillo ni para el propio Google. Al final, todo este concepto del cookie-less, sumado a todo lo que hemos comentado, eh, es propio de, de, de un programa para Iker Jiménez, ¿no? para, para poner esas soluciones, plantear esas preguntas e intentar resolverlo. Es un terreno complicado y del que vamos a ver muchos cambios. De hecho, los que seguís, la actualidad eh, es, es una locura. Ahora hemos parado un poco en julio y agosto por vacaciones. Pero es un no parar de, de noticias al respecto por todos los players de la industria. Muy relacionado con el tema de las gafas, de los gafas, perdonar, de esas super grandes empresas que, que, que controlan internet actualmente, tenemos los Wallet Gardens, que es precisamente una definición que se utiliza para denominar en lo que se están convirtiendo, ¿no? Se están convirtiendo en eso, en jardines amuya, eh, amurallados, perdonar. O incluso a mí me gusta ya hablar de que son castillos, son verdaderos castillos estado, por decirlo de alguna forma, castillos gigantescos que tienen muchos usuarios dentro que las marcas, por supuesto, ven como apetecibles para servir publicidad. ¿Cuál es el tema? En el momento que se conforman como Wallet Gardens o se cierran como muros, si tu marca quieres ir a servir publicidad a esa comunidad de usuarios que es bestial, eh, por supuesto lo vas a tener que hacer con sus normas y bajo sus condiciones. Y ahí no hay ni nada que te asegure que sus normas dentro de tres meses no sean distintas o que sus condiciones sean multiplicadas por diez con lo que era respecto tres meses atrás. Entonces, al final, eso de la individualización, descentralización, pues estamos viendo casi lo contrario. Donde estos grandes muros se están haciendo más grandes y se están amurallando más. ¿no? Es decir, estas empresas cada vez acumulan más comunidad y más usuarios. Aquí tenemos estas, pero meter ahora TikTok, por ejemplo, que es una verdadera locura. O sea, lo que está creciendo a nivel usuarios. Meter nuevas comunidades que son propiedad de Amazon, por ejemplo, como Twitch, donde también hay una comunidad de usuarios gigantesca, que eso también es propio de este tipo de empresas, a la que van creciendo otro tipo de comunidades y se van haciendo grandes, pues las compran, ¿no? Y y esa atomización inicial, pues se vuelve a convertir en el poder de unos pocos. ¿Y por qué os decía que al final... Resolver todos estos problemas que se están generando con el fin de las cookies, con el tema de la privacidad, no es sencillo ni para el propio Google Porque al final hay un reto por resolver si te te cargas las cookies de tercera parte o te cargas el identificador que os usaba actualmente Que es en cómo se sustenta económicamente internet ¿Cómo creéis que se sustenta? ¿Con la fibra óptica que pagáis todos los meses o la DSL para los que no tengáis fibra en vuestra casa? ¿Se sustenta con la cuota que pagáis de Netflix? ¿Se sustenta con lo que pagáis de licencias de Office 365? ¿O las licencias de Google para el mail? ¿Creéis que se sustenta con eso? En parte sí, no nos engañemos, y con otras cosas, pero al final como se sustenta de verdad es con la publicidad. Sobre todo para aquellas empresas y aquellos medios que no están o no tienen una posición tan dominante como como pueda ser eh, estas empresas que estoy viendo Google, Apple. Yo os hago un símil. O sea, ¿qué es Internet al final? Pues Internet al final efectivamente son máquinas, servidores, ordenadores conectados en red, de los que detrás muchas veces hay usuarios, en la mayoría de los casos, que también hay robots, bots o inteligencia artificial, u otro tipo de, de mecanismos. Pero ¿qué quieren ver estos usuarios? Pues quieren ver contenido. Y el contenido está en esos medios, en esas páginas, que se financiaban en base, en base a la publicidad. A esto se le conoce como Open Web. ¿Por qué se le conoce como Open Web? Porque es lo que está fuera de esos Wallet Garden, de esos castillos. ¿no? Entonces, el reto actual es, ¿cuál es el futuro económico de la Open Web? Si, yo, si te cargas la cookie de tercera parte, que era la que se usaba para yo ser atractivo para generar audiencias para que hubiera anunciantes que quisieran que quisieran invertir en lo que es publicidad programática eh, y, y salir en mi medio con un anuncio de display X, eh, si te cargas eso, ¿cuál es el futuro de este tipo de empresas? ¿no? Y al final nos engañemos, la open web todavía es el tanto por ciento mayoritario al final de donde podemos servir publicidad y mensajes. Entonces por eso lo de ¿y el open web para cuándo? ¿No? Porque esto es importante, porque si no tenemos en cuenta esto, eh, el internet que se va a crear va a ser de todo menos descentralizado e individual y super guay, super hippie. ¿vale? ¿Cuál va a ser la alternativa a esto? I don't know. I don't know. Eh, pero bueno, ahí está la gracia. ¿no? Es decir, dicen que mientras más aprendes o mientras más investigas, más preguntas aparecen. ¿no? Y yo creo que esa precisamente es precisamente la gracia. Y como último punto. Os introduzco un concepto del que, por suerte, podéis encontrar muchísima información con los compañeros de Programmatic Spain, con Mario y sobre todo con Salva, eh, que están empujando mucho toda la parte, sobre todo el retail media en España. Pero al final, la conclusión de esto es, todo lo que pueda ser un medio, será un medio. ¿Y qué quiero decir con un medio? Cuando me quiero decir un medio es un sitio, una página, un entorno en Internet que tenga un inventario que sea apetecible para los enunciantes. Cuando digo un inventario es un escaparate donde poner un anuncio para que lo vea gente. Entonces, ese anuncio tiene que ser apetecible para que la marca quiera anunciarse ahí y tiene que tener detrás unos usuarios que lo vean, porque si no, de poco, de poco sirve. Entonces, todas las... Páginas, empresas, plataformas de internet que cumplan esa condición podrán ser un medio o se podrán transformar en un medio. Y esto lo estamos viendo con mucha fuerza en la parte de retail, en la parte de los retailers. Y aquí hay ejemplos muy importantes como el propio Amazon. Oye, Amazon al final ¿qué es? ¿Vale? Es un sitio donde yo puedo comprar cosas, es un retailer, vende productos. Pero al final efectivamente tiene una cantidad de usuarios bestial que están consumiendo contenido para comprar productos. Donde los anunciantes tienen mucho interés en servir sus anuncios. Aquí tenéis algunos datos de cuál es el crecimiento del retail media en Estados Unidos, que es donde hay más datos publicados, pero son espectaculares. Esas cifras son billions. Para los menos duchos, billions son miles de millones, ¿vale? No billones en, en castellano. Pero bueno, son cantidades espectaculares. Ahí estáis viendo de que Amazon, de hecho, es el líder de todo esto y es el que empezó con esta semilla. no Más del 77% del gasto en retail media... En Estados Unidos se lo queda a él. De hecho, este año y a finales del año pasado, es cuando empezamos a ver el típico comentario de que. es que Amazon no es rentable, solo es rentable por, por la parte que tiene de Amazon Web Service, de los servicios en la nube, en, cloud, en la parte cloud, no es tan así. Ahí ya han empezado a desglosar ya toda la parte de, de ingresos y gastos y se ha visto que la parte de publicidad, es decir, la parte de retail media es una parte que ha crecido mucho y que sí que es rentable, como os podéis imaginar. Pero hay otros players como Instacart, que es eh, bueno un player similar a, a Shopify y todo ese tipo de plataformas de e-commerce rápidas y sencillas de montar que también se está metiendo en este fregado. O el propio Walmart. Quien no conozca Walmart, Walmart es... Eh, El Carrefour, el Auchan o el Alcampo de de turno, pero en Estados Unidos son niveles muy grandes y bestias. Pues Walmart se ha metido de lleno en toda esta parte del retail media eh, y alcanzando ya cifras de más de 1,5 mil millones de dólares, ¿vale? O billones de dólares si fuera en inglés, ¿no? Algo que también se está viendo en España. En España ya tenemos actores como, como Carrefour, PC Componentes o el Corte Inglés que están empezando a querer jugar o ya están jugando... A este concepto. Y no es algo que se circunscriba solo a retail. Pensar en los anuncios recientes que ha hecho tanto Netflix como Disney Plus, de que van a generar la posibilidad de que los usuarios puedan tener una una suscripción a sus plataformas mucho más barata, pero con publicidad. Es decir, que lo que no pagas tú de suscripción lo va a financiar la publicidad. Y ahí va a haber hostias verdaderas por los anunciantes para entrar en esas audiencias porque son audiencias de mucho valor, que pasan mucho tiempo en la plataforma y que que están dispuestas o no, pero que se lo van a tener que tragar ver anuncios eh, relacionados con lo que ellos eh, están consumiendo. De hecho ya se se han filtrado los CPM, los costes por mil impresiones que maneja Netflix en principio, porque todo estas son conversaciones que se están teniendo y estamos hablando de 60 dólares. O sea, es una bestialidad, es una cosa, un anuncio hiper premium, ¿no? Es casi más caro que el CPM de la Super Bowl, si no es más caro. No solo ahí, también tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el sector turístico, Marriott, la supercadena hotelera. Pues Marriott ha anunciado ya que va, que va a conformarse en una travel media y va a poner a disposición su inventario eh, para que anunciantes eh, se puedan publicitar. ¿Cuál es su inventario? Pues imaginar todas las pantallas que hay en los hoteles, la aplicación móvil de Marriott, su página web, su club de civilización. Es decir, que hay una comunidad de potenciales clientes para marcas concretas que quieran anunciarse en ese sentido. Entonces, todo eso que os estoy comentando, ¿creéis que otra vez va, vuelvo a lo mismo, soy pesado, va a la descentralización, a la individualización? ¿O al final lo que va a conformar es un Reino de Taifas Es decir, va a conformar Al lado de esos gafas que ya son Gigantescos y son eh, A nivel de continentes, por decir de alguna forma Va a conformar otros pequeños Reinos que a pesar de son pequeños Comparado con un individuo son muy grandes ¿Vale? Entonces Ahí seguimos Teniendo ese tipo de dudas Y para ahondar en el tema del problema de la identidad ¿Cómo vamos a gestionar ¿La identidad cross media se va a poder gestionar? O sea, ¿yo voy a poder gestionar las identidades de forma transversal y horizontal como hacíamos hasta ahora para medir de forma unicanal mis acciones de marketing y publicidad? Pues lo dudo, a corto, porque van a ser entornos verticales, acotados, que no vas a poder saltar de uno a otro. ¿vale? Y estos es son un poco los visos que os quería dar de por qué creo yo que la web 3.0 va a en cosas contradictorias a lo que se está diciendo, o la web 3.0, o el futuro de la web, ¿no? Sobre todo en esos dos puntos que os he comentado, ¿no? En la parte de centralización e individualización, en ese pensamiento muy bonito, filosófico, éticamente, de, del poder distribuido y el poder para, para los usuarios, para los individuos, para el pueblo, ¿no? Pues sinceramente, y, y, y me sabe mal, porque es un objetivo bonito, eh, no parece que eso vaya a pasar a menos a medio plazo, con los... Pilares que os estoy comentando, ¿no? Que por supuesto son matizables. Y ahora, bueno, vuelvo a que me veáis mi super cara en tamaño grande, que seguramente os gusta. Así que vamos otra vez con la magia. Saco el conejo de la chistera y ya vuelvo aquí. Bueno, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Qué opináis? ¿Tenéis una opinión distinta? Por favor, tenerla, pues si no, esto es muy aburrido. Así que no dudéis otra vez en comentar abajo y quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a un gurú o una gurú que sepa de verdad, no como yo, que al final no no me entero de casi nada, de web 3.0, blockchain, criptomonedas, NFTs y sobre todo en cuáles son las implicaciones que pueda tener dentro de lo que es el marketing y la publicidad en internet. Así que si por favor esa persona me escucha o vosotros escucháis o veis este vídeo, perdonar y conocéis a alguien, hacérmelo saber porque me encantaría, me encantaría traerlo al canal Historias MacTech para no dormir y que nos contara más y poder preguntarles y conocer mucho más y hacer muchas preguntas que al final es lo que se trata en todo esto. Esto es todo. Hoy ha sido... Una chapa algo más larga que el otro día, que era simplemente el prólogo. Estar muy atentos, que se vienen cosas interesantes. Por ejemplo, os deslizo que vamos a tener batallas. Batallas en el buen concepto. Debates, ¿no? Eh, donde hablaremos de, de conceptos tan interesantes como tipos de CDP. SEMP versus SEO. Agencia versus consultoría. Bueno y otras cosas que se, que se me ocurran en un formato extendido donde charlaremos con, con expertos en la materia. Eh, y bueno, yo a veces moderaré o a veces también estaré en el, en el otro lado, en el, en el debate. Muchas gracias. Eh, así que ya sabéis, como os he comentado antes, si me apoyáis y os suscribís, perdonad, soy un novato, os suscribís al canal... Eh, me ayudaréis mucho y sabré, y sabré que bueno, que os está interesando y, y, y plantearé pues, hacer muchos más contenidos. Un saludo.